0: В прошлый раз мы закончили третью главу, сейчас 34, четвертая. Если вы помните, Ремьяву в предыдущих двух главах сидел в тюрьме у нас там, и вот туда посадили за определенные пророчества. Вот это пророчество мы сейчас и почитаем. За что он сел, да. Ну и его последствия. Я говорю, что я Лермияву Медашем, Нухадрецер Медах Бавель, веколь Хайлова, веколь малахот, вот слово Всевышнего, которое было Кремьяво, то есть пророчество, в момент, когда на царь Вавилона и его армия и все союзные, то есть, точнее вассальные его царства, которым он правил а также еще и другие народы, то есть союзники. То есть у него была собственная армия, он привел ее, так сказать, чтобы завоевать э, Иудею и окрестные земли. Плюс к этому его вассальные государство и еще союзники, которые не были им завоеваны, но они тоже охотно приняли участие. То есть те, которые присоединились добровольно, как говорит Мабиум, потому что очень хотели э, разрушить Иудею. В этот момент еще не был взят Иерусалим и еще отдельные города, мы даже знаем какие-то города, здесь будут дальше упомянуты, а именно крепости большие на юге Азыка и Лахиш, которые тоже еще не были захвачены. Там приняли раскопки, много раз проводили, много нашли интересного, подтверждающего, что здесь написано. Вот. Это находится в районе на Фонарик называется Шфила. Так вот. Все находилось в осаде, и в этот момент было пророчество, и вот пророчество такое, второй посуг. Коамарашем, Алуке Исраэль, Алохвамарта, Мелех Иуда, Лав, И сразу прочтем еще и третий посуг. Ваталу Тималет Миеду, китафос Титофес, убыедо тинатен, упиху, пиха и дабер, убавил того. Вот, кто здесь сказал? Так сказал Ашем, Бог Израиля, иди и говори, и говори еще раз. Аллох, уамарта, это значит повторяй неустанно. То есть это пророчество, вот эти слова Армиял говорил много раз. Приходил к Циткиягу, говорил ему все это в лицо, и, и, и повторял, повторение бы не только для Циткиягу, а и для всего народа, за что его посадили. Он это транслировал не только царю, но и в массы, за что, так сказать, и сел в тюрьму. Циткиягу не был таким уж, так плохим царем, некоторые, что он был праведник сам по себе, только с народом не справлялся, но так или иначе... И вот, вот такая картина, примерно, и вырисовывается. Он говорил такие вещи, которые не могли нравиться. Что же он говорил? Коамар Ашем, вот говорит, так сказал Ашем, я, говорит, отдам этот город в руку царя Бавиля, в и он сожжет его огнем. То есть город, Иерусалим обречен, будет сожжен. А ты, это тоже третьем по сути, ты сам, я, тоже не спасешься от его руки. Тафос и Тафес будешь захвачен и в его руку, то есть попадешь в плен, и глаза твои увидят, будут смотреть в его глаза, царя Вавилона, и уста твои будут будут говорить с ним, сказать, лицом к лицу, и тебя уведут пленником в Бавель. Это уже было, это уже упоминалось, по-моему, 32 третьей главе, что, что имеется в виду что глаза будут смотреть в глаза у царя Вавилона. То есть э, э, ему будет стыдно, потому что, в чем проблема-то, почему осада началась в Иерусалима? Все-таки э, когда его, его поставил, посадил на престол сам Наухаднецер, взяв с него клятву, что он не будет контактировать с Египтом и восставать против Бавеля, он эту клятву нарушил. Поэтому будет стыдно. Он будет смотреть в глаза Наухаднецеру и говорить с ним, и будет стыдиться, но и плюс к этому... Последнее, что увидит его глаза, это на выходные, что глаза ему выкурят после этого. И уже в слепом состоянии уведут в пленника в Баве. Вот это вот такие вещи, которые говорил Ирмияву, многократно повторяя их, так здесь написано, они, значит, его при- привели к тюремному заключению. А там, уже в тюрьме, вы помните предыдущее пророчество, он купил землю и так далее, поэтому uh-huh. раз расправляли. То есть здесь мы видим, что главным образом Циткиягу ставится в вину неправильная политика, нарушение клятвы. Но ведь не за это же будет разрушен Иерусалим, за это сам Циткиягу может попасть в плен и лишиться глаз, скажем. То есть есть какие-то вещи, из которых Иерусалим все-таки будет разрушен, это он дальше описывает. Ахшма Два дворашем Циткиягу, Молох-Югуда, Коамарашем, Алеха Лотамут-Бехеров. Однако слушай слово слова, слова Всевышнего Циткияму, царь Иудеи, так сказал по поводу тебя лично. Ты не умрешь от меча. То есть, словами, ты уцелеешь. А почему так важно ему было знать, если его глаза и отведут в плен в Бавер, то мог лучше было от меча умереть. Есть сказать, разница. Тот, кто казнен царем, его нельзя оплакивать. Восстание против царства. А. а это очевидно важно, сейчас мы поймем. То есть, другими словами, да, ты. ты да? да, Ты не будешь по указу Царя, тебя с тобой обойдутся сурово, потому что там ты нарушил клятву. но тебя ведут в плен. И что там будет? В этом плену, пятый посуг, Бешалом тому, увы, мистер Фонд. А вот эхо. Амлахим Аришаним, Ашерайола Фанеха, Кенни Сефулах, Вэгой Адон из Педулах, Кидавар Анидибарти Наумаше. Однако слушаем, говорит, Слово Всевышнего, Кияу Царь Иудеи. А это привычка. Ты умрешь, ты мирной смертью. Имеется в виду, умрешь естественной смертью. Да То есть не казнят тебя. И тогда, соответственно, у тебя будут определенные льготы после смерти. Но после смерти. Какие именно льготы? Миссарифот, авотеха, амалахим, решуним. То есть тебя, говорит, сожгут не тебя, а что-то твое сожгут, как сжигали у предков твоих, царей первых, которые были до тебя, так же и тебе сожгут. И будут говорить, ой, Адон, горя господину нашему, так тебя будут оплакивать, потому что я так сказал, я так обещал, сказал Ашат. Другими словами, о чем здесь говорится? Что, что там сжигали? Это относится к законам царей, которые э, написаны в на Неморе, ну и Рамбам их очень хорошо сформулировал. После смерти царя сжигали многие вещи из его имущества, потому что нельзя пользоваться имуществом царя. Например, его так сказать, носилки, на которых его несли, как тогда хранили, его, вот, знаете, да? Несли на носилках, укладывали тело в пещере. После занятия, если хотите, я вам покажу фотографию, недавно мы таких много пещер нашли. Погребали. С захоронениями? не там уже они все пустые. Вот они, а эти, там тело не лежало вечно. А тут потом собирали кости, клали в такой кувшин, который назывался в времени, по-моему, Асуари. И потом этот уже ставили там специальный склад. Вот. И то, на чем несли... Ну да. Вот, например, в пещере Махпела, внизу там, у входа, в саму пещеру, там побывал не так много людей, но они что-нибудь там увидели. Весь вход заставлен такими вот... Сосуды. с костями, да, в байр тоже то же самое. Это что-то в этих э, сосудах, mm-hmm. чьи кости? Там они не, не, не могли определить, это ползком пробрались, ну где-то периода второго храма. Mm-hmm. Вот. То есть там еще полно захоронений? <свят> это не захоронение это кости, а захоронения сама пищера внутри, они туда внутрь уже не, не пробрались, я понимаю. Но, э, то есть другими словами, что ему было сказано? Вот, что твои, ты умрешь смертью, которая позволит привести твое оплакивание. Не то, что тебя захоронят твои кости там, где царя. Он не вернется в... Ни он, ни тело его не вернется в Иудею. В Бавеле. Но, по крайней мере, это будут, так сказать, надлежащие похороны. И надлежащее оплакивание его, как царя. Какие вот. символы. Что говорит о том, что у него есть какие-то заслуги. Но здесь написано, что потому что так я сказал. Что ему так сказать, дал такой пророчный, значит, так и будет. То есть, из-за того, что он был все-таки лично сам, возможно, и праведный человек. Просто он не справился с народным государством, нарушил клятву и так далее. Да, так, где, Почему это так важно? Казалось бы, ну, какая уже разница? Умер, так и умер. то там похоронить не так важно. Мы знаем, что это не так. Написано у в, в Геморе, даже, по-моему, это по что есть вещи, о которых человеку следует молиться. И одна из этих вещей о том, чтобы у него были достойные похороны. Чтобы у него него были достойные похороны. То есть это важно для человека, как его похоронят. даже Хотя вроде бы он уже умер. То есть получается, что со смертью что не кончается. Это важно. И это ему было обещано, самому Яху. То есть из этого можно понять, что это не совсем его вина, то, что произойдет. То есть, он заслужил, но не совсем его вина. То есть у него, про других было сказано, что их кости будут, кроме наши там выкопанные земли, разбросанные, там ну, сказано, ты, да, ты уйдешь в плен, там погибнешь, там умрешь, но тебя оплачут хотя бы. Это называется бышалом тамут. В мире умрешь. Без глаз, правда, но... Шестой посук. И говорил все эти вещи, Армиягу Пророк Циткиягу, все это он говорил ему в Иерусалиме. В какой момент, 7-й а в это время как раз вот был такой этап войны. И это тоже, мы сейчас поймем, почему здесь это повторено, почему это важно. Потому что дальше осада будет снята в какой-то момент. Это важно для понимания следующего. Да. Из Из Иерусалима, и со всех других городов. То есть все это он говорил... Осада э, на это написано в 37 главе, что там произошло. В 37 описано как э, в момент осады, когда... Войска Авелунии пришли уже, сказать, наказывать иудею за нарушение клятвы. египетская сторона выполнила свои обещания. И они послали армию, как бы демонстрацию военной силы устроили, чтобы снять осаду с Иерусалима и с других городов. И поэтому на какое-то время, 30 марта мы до этого дойдем, на какое-то время армия на сняла осаду. Ну и пошли прикончить египтян. Прикончили, армию разбили и вернулись. Но это заняло время довольно длительное. И за это время произошли интересные вещи. Они вот в этой главе описаны будут дальше. А, ну, конечно, когда снимается, вот вроде там уже все, конец. Вдруг раз враг уходит, и египтяне, то сказать, вот они все-таки пришли, помогли. Возникает надежда. И вот к чему эти надежды привели, это он дальше есть изложен. Но... Поэтому здесь подчеркивается, что это он говорил в первоначальный момент, то есть в начале, когда было начало осады, и когда вот уже все, казалось бы, все закончено. Они, когда они стояли под Иерусалимом, никогда не сняли осаду. Восьмой посуд. Что там произошло в когда была снята осада? Нет, а, мы еще не переводили, да. Значит, и армия фарау, этого самого царя Бавилонии воевала с иерусалимом и с городами иудеи, которые остались, какие конкретные города здесь написано Лахиш и Азыка. вот эти два города тоже были еще в осаде крепости такие, потому что только они остались из городов Иудеи городами укрепленными то есть больше уже укрепления не было. на самом деле в этом районе там еще есть и сейчас есть развалины с довольно мощными крепостными постройками, там, Байджараем, еще ряд, там много крепов, этот район такой густо населенный был. Вот. Но в все остальные уже были завоеваны, крепления разрушены. А эти два крупных оставались еще. Вот в этот момент, значит, все это, все эти неприятные вещи Рим я уговорил. Ну и что там произошло в итоге? Восьмой посуг. Адавар Афшир Ая, элермияху Майедашем, Ахарей Крот Мелахцеткияху Брит. Ам. Это слово, которое было Курмияву, от Всевышнего, после того, как заключил царь Циткияву определенный союз со всем народом, который в Иерусалиме, чтобы провозгласить им свободу. То есть, вот когда осада была снята, так, или... Э, нет, пока осада не была снята еще, пока город еще был в осаде, случилась такая интересная вещь. Э, то есть это пророчество было, когда осада еще не была снята. Это было пророчество Иеремии, оно было после того, как царь Циткияву заключил некий союз со всем народом, который был в Иерусалиме, что это был за союз, провозгласить всем свободу. До свободы. То есть, понимать, что было, значит, идет осада Иерусалима, а он все еще в осаде. Да? В этот момент царь Святкиява совершает некое неординарное действие. Он созывает весь народ и дальше особым образом, который дальше будет описан, делает некую формальную церемонию, имеющую, имеющую сказать, юридическое значение клятвы, клятвы всего народа, который в ней участвовал. О чем была клятва о том, что все будут свободны. В значит все будут свободны. Вот мы как раз читали, а это, это вы еще не читали, это у нас вот в, в разделе Бегар, который вот, вот этот шаббат будет как раз, по-моему. Да, про освобождение рабов. Мы знаем, что был такой статус Эвид раб-еврей. Как еврей мог стать рабом? Нельзя. Продавать верьев в рабство. Вот. Например, за долги. Был должен большие, гонды. Взял деньги в долг. Особенно это происходит, когда происходит обнищание объединение. Люди бывают сами. Даже в России это было распространено. В Древней Руси продавались с незакупом. Там, и далее. Вот. Человек за долги попадает в рабство. Или украл чего-нибудь там, от отчаяния. А когда нужно вернуть на краденое... Возвращается в двойном размере, а у него нету. Попадает в рабство. Рабство это шестилетнее, вы знаете, да? на шесть лет. После шестилетнего периода его обязаны отпустить. Как раз вот в этот шаббат про это недельный раздел. читать. Но что бы исходило иногда, не отпускали. Но здесь говорится даже не про это. Здесь говорится про более радикальный, такой, более радикальную реформу он произвел. Он сказал... Даже тех, кто их не достиг шестилетнего периода. Мы должны всех сейчас всех должны выйти на свободу. Вот. То есть не должно быть рабов у нас сейчас. То есть таким образом все-таки я э, вот мы помним, что говорил я вот царям иудеям, ну, хотя бы закон введите, цедекс, справедливость. Вот. То есть людям тяжелая ситуация в стране, поэтому у людей не было денег, поэтому они попадали в рабство. Надо всех освободить. Естественно, те, кто э, эти мировами владел, люди, которые э, обладали определенными материальными ресурсами, которые к ним не вернулись за это не за рабство. Им это не нравилось бы. Поэтому, если написано, он обратился к народу, к мне И написано, обычным помним, ирмя обращается к разным слоям населения, к Сарим, к коаним, то есть важные люди, там, священники. А здесь написано к народу. Те, которые, даже если не были обращены в рабство, опасались, что могут попасть. Потому что долги были у всех. Поэтому он сказал, мы отменяем вообще институт рабства. Вот мы сейчас, делаем он такой, рабша, временное указание, рабство отменяется. Все. все евреи, которые даже сейчас находятся в рабстве, прошло 6 лет, прошло 2 года, неважно, все выходят на свободу. И это он сделал не как царский, не царским указом, объявил. Он призвал народ заключить такой союз, договор с Богом взять на себя такое обязательство. Но, на самом деле, мы дальше видим, Поэтому может быть, два объяснения. Одно из них может объясняться тем, что Я пытался сделать что-то, чтобы как бы ему как шва, как раскаяние. Установить справедливость, закон. Вот. И вода, возможно, Ашем как бы с милостью... Я уже... Я уже говорил, есть... Все еще можно сделать шуву, но в той, в той практической ситуации это было трудно себе представить, но можно. Он решил попробовать. Есть, Мальви говорит, что возможно это было, э, в этом была еще одна причина. Говорит, это вообще практиковалось часто, в том числе и у римлян, когда отчаянное положение, вот, город в осаде, освобождали рабов, призывали их в армию и говорили, давали им право гражданства, говорят, только кто будет честный. И греки так тоже делали. Кто будет, будет, так сказать, честно сражаться, ему прощается все, и он будет не раб. То есть по одной из двух причин, или по обоим вместе, по обеим. Девятый посуг: Лишь Аллах ишет Авдо, вы ишет Шифхато, га иври, вы еврея хавшим. Левилти Аватбам, ба ягуди, ахигу иш. То есть, чтобы все отправили человека, каждого своего раба, и человека, каждого свою рабыню, а именно еврейскую, э, э, на свободу отпустили. Чтобы не было больше такого, э, чтобы были рабы из евреев, э, потому что это братья ваши. все, Все братья, никаких рабов. И что произошло в ответ? девятнадцатый пасуq выйшмеу коля сарим вы коля ам афербау биврид лешалах иш эт авдо вы иш шивхато хавшит лабилти авад бам од выйшмеу вышла вы ишалеху и услышали все сарим то есть сарим это ну аристократы начальники вот, важные люди и весь народ которые пришли вот чтобы на это, Он пригласил всех прийти на эту церемонию, вот этого заключения союза. Все они услышали это. Вот, которые пришли вот на эту церемонию. Что туда пришли не только простые люди, но, так сказать, люди важные и состоятельные тоже поинтересовались, что это происходит. Тоже пришли. Вот. И, чтобы, и каждый отпустил своего раба и свою рабыню на свободу, чтобы больше не владеть этими самыми рабами, этими вот... Они это услышали и отправили. То есть отпустили. Все отпустили своих рабов. И как они это сделали? 11 посуг. В Иешуву Ахрей Коль, Ахрей Кен, в Иешиву Эд Авадим Вэйда Шваход, Ашаршал Шилхуховши, в Ихбишум Ла Авадим Вэйда Шваход. А потом, говорят, они снова, снова вернули ситуацию обратно после, после этого. После этого. А после чего этого? И вернули своих рабов и рабынь, которых не отправили на свободу, захватили их. Лихвош – это захватить силой. Силой вернули. В рабство их вернули, своих рабов и рабынь. То есть что произошло? Царь устраивает некую церемонию, которая описана в следующих посухах. Это была непростая церемония. Все согласны. Все в едином порыве говорят, все, ладно. Никаких рабов, отпускаем всех на свободу. А после этого, этого чего? После осады, то есть когда осада была снята, показалось, что о, все, все в порядке, сработало. Они взяли их силы и вернули обратно. Как только ситуация, как казалось, справилась, они пошли с египтянами пока что воевать, осаду сняли и тут же обратно захватили своих рабов. Мы не знаем все или не все, но это имело... По крайней мере, это имело место быть какое-то. Мы уже понимаем, я, может быть, это говорил, что когда описываются пророки тяжелейшую ситуацию, как там служили идолом, делали то и все, это не означает, что этим занимались все. Даже не означает, что большинство. Но это так называемый, я бы привел пример, если взять, например, арабов, наших родственников. Далеко не все из них готовы заниматься террористической деятельностью лично сами. Кто говорит, 20% я поддерживают активно, а 5% готовы делать что-то лично. Но 5% от там, 2 миллиардов это вообще-то много, да? это 50 миллионов человек. Но достаточно, да, 20% поддерживают, остальным, в общем, они не против, но и не за. Это уже создает определенную атмосферу в обществе, в которой невозможно жить. То есть, сколько там было такое значительное меньшинство, которое могло заниматься такими вещами. И вот, значит, они все это вернули. Почему? Потому что, ну как, осада больше нет, армия снялась, то, что она вернется, эта армия скоро, они, конечно, не хотели думать. Вот. То есть мы видим, это, что мотивы были не совсем, так сказать. то есть они не вступили в этот союз, начальство, а от чистого сердца. Вот. Поэтому обратно всех захватили. Вот. Ну, и после этого, 13-й вои два Рашем Эльмиягу, Маед Ашем Немор. И было опять слово Всевышний Армияву, вот, который сказал. То есть имеется в виду еще одно пророчество. 13 посуг. Комарашем Алаке Исраэль. Анухи, каратибрит, это вот Эйхам, Биом Гуцы, и вот там на эрец Мицраем, это Вадим, Лемор. Мекет шева ну я сразу почти два посука. Мекет Шева Шаним. Так сказал Ашем, Бог Израиля, Я заключил союз с вашими предками, когда вывел их день, когда вывел их из Египта. То есть, то, временно, то есть на горе Синай, из дома рабства, и сказал следующее, это как раз у нас в недельной главе, да? Через, после семи лет каждый должен отправить человека, человек брата своего, еврея, который продался, который был продан ему и стал его рабом, шесть лет, и будет работать на тебя шесть лет, а после этого отправишь его на свободу от себя. И не слушали ваши предки меня в логике то это сныхом. И, так сказать, и ухо свое не склонили ко мне. То есть, он говорит вообще уже была заповедь истории. Отпускать рабов на свободу после шести лет работы. Но на протяжении, так сказать, какого-то времени это соблюдалось. А потом, во времена царства, уже перестали это, даже это соблюдать. Не то, чтобы вообще не брать рабов. Но даже, э, отпускать тех, которых нужно отпустить, вовремя перестали. Многие перестали отпускать. Не слушали меня называть, то есть не, не слушали то, что написано в Торе. И не, не как бы и ухо свое не преклонили, то есть не прислушались ухом. Это к словам пророков имеется в виду. Которые все эти годы говорили, что нельзя так поступать. То есть нарушили этот союз. Нарушили и союз данный на горе Синай в этом отношении. И пророков не слушались. Так. 15-й посылок. Теперь он говорит так: в это шоу а в это асу это я шарбейнай ликрот дрор в этих риту брит лефанай бы бает а миалав. Вернулись вы сегодня и сделали это шоу а в это ешар эти Вы теперь как бы сделали шуву всего этого и заключили и сделали вещи, которые прямая, вы сделали хорошую вещь, правильную, вещь прямую в моих глазах, то есть поступили правильно, по закону. Что вы сделали? Вы пригласили свободу, человеку ближнему своему. И кроме этого заключили союз передо мной, то есть дали отдельную, так сказать, клятву, вот народ, прямо в храме, Бабатиши некрасмала. То есть не просто так, вы сами поклялись еще, то есть был запомнить историю отпускать раба после шести лет. Вы взяли на себя сейчас повышенное обязательство. Вообще отпустить всех рабов. Взяли, взяли, так. Причем в храме сделали. А что произошло в итоге? Написано, 17, 16-й посуг. Выташу, вытахалу, и чми. Выташиву ишет авдову, ишет шевхото, ашавшалахтам, хавшиим, ленавшам. Вытихбешу, а там, льет лахэм лавадим, лешлахот. А вы, говорит, снова вернулись, так сказать, отменили все это. И осквернили мое, мое имя просто. Каждый вернул снова, снова своего раба, свою рабыню, которых вы сами освободили на свободу. Дали им свободу. То есть э, в этих бышов там, то есть вы их вернули, это было нарушение клятвы, крови и всего прочего, вы их силой вернули, чтобы снова были вашими слугами-рабами. Вернули силой это просто воровство творчество человека да, – это, сказать, один, одна, одна из заповедей, которые были запрещены в десятиречениях. Да. То есть вы их сами выдали им свободу, теперь они свободны. Когда вы их сейчас снова забрали, это называется сказать, украсть человека, лишить его свободы. Они были свободны. То есть, во-первых, вы нарушили клятву. Во-вторых, вы просто совершили преступление таким образом. Страшное причем. Рислай, вы, вы, вы обязаны с вашего отпускать людей после шестого года. Вы взяли повышенные обязательства. И нарушив его, совершили сразу два еще преступления. Вот. Клятва преступления. Вот. Как, почему говорит, не просто клятва, а союза, определенных бы в храме с подробностями. Дальше. Поэтому говорит, Лохен Комарашем, это 17-й послуг, Атэм, лошом Атэм. Элай, лекрот дрор, ишла ахиф, ишла раеху, енени куре, лахем дрор, думаю, ну, Ашем, эляхеров, велядевер, велярав, нататья, дхем лезава, лехольма, молохот, а, арец. Так вот, что сказал Ашем? Значит, вы не слушали меня, не пригласили свободу человеку для ближнего своего, э, братовой ближнего своему, поэтому я говорю... Я даю свободу для вас. Я, говорит, разглашаю для вас свободу. Какую свободу? Сказал Ашем. Даю свободу мечу, эпидемиям, голоду. И станете вы ужасом для всех царств земли. То есть вы свободу, так сказать, не предоставили. Я предоставляю свободу. То есть, как бы, другими словами, дядя Ахен говорит, я не помогаю вам, скрывая свое лицо. И на вас обрушится. До этого я не давал свободу этим. Видите, осада была, город не взяли, осаду сняли. Теперь я даю свободу. Освобождаю. мечи и все эти поражающие факторы на вас обрушатся. Мера замера. 18-й посуг. В натате это нашим гаовдим. Оврим, это брити, ашер карту Лефанай, а Эгель, Карту, Лишнайм, вы я Я отдам я этих людей, которые нарушили союз со мной, которые не выполнили слова Союза, которые сами же заключили передо мной, как они его заключили, при помощи этого Эгеля, ну как мы, тельца которого они разделили, рассекли на две части и прошли между ними, между рассеченными частями. И описано как-то, в, в чем была процедура заключения подобных союзов. То есть это происходило в храме. Это происходило, во-первых, в храме. И если вы помните, Бритбайна Петтерин, Бри помните такое вещь, когда Авраам заключал свою союз значит там это самое рассекали тело животных на две части между ними прошел огонь и Рафи там пишет, что таков был способ заключения союзов да, это как бы церемония, когда весь народ дает определенные обязательства и все в храме рассекли тушу между частями прошли все, кто участвовал в этом то есть это было не просто так, это была формальная процедура высокого порядка и вы говорите, это вы нарушили вот это вы нарушили и поэтому я вас отдам. Куда отдам? Это он дальше пишет. Еще пока что перечисляется, кого отдаст. 19-й послуг. Сарей Гудавы, Сарей Рушалаем, Гасарисим, Вакуханим, Виколь Амгарец, Гауврим, Бен Битрей Этих глав Иуды, глав Иерусалима, и министров, и священников, и весь народ земли, которые прошли между вот этими вот кускамеры ссеченного тельца то есть народ мы видим хотя понятно что захватили обратно рабов не представители так сказать, простого народа а, а вот эти вот прилегированные слои но профсоюз заключили все и ответственные за его выполнение все вот. поэтому наказание обрушится на всех и куда и что с ними будет 20 посадки мог сопротивляться если их насильно вернули Народ всегда может сопротивляться. Власть может делать только то, что народ ему позволяет с собой делать. Да. И царь Киягу, он-то в этом союзе не участвовал, он его инициировал. То есть царская власть тоже не отреагировала, получается, она была слаба. Вот. Так вот, 20-й посуг, не написано, что царь участвовал в этом, написано, кто участвовал. Теткиягу не упомянут, он был инициатором процесса начинается все с, в этом посуке сарыи гуда, так сказать главы иудеи, но не царь. 20 посук, вон оттаки вот там боят ойвегем, убоят мо в шам, а это наверно не вон лемахаль ле оф шамаем, оле бегмат аарец. и отдам я их в руку врагов их и в руку тех, кто хочет им зла, значит их убить попросту и будут их трупы едой пищу птицам небесным и зверям земным. Про, про Циткияву сказал, что он будет похоронен, так сказать, с почестями. А про Остай Прайки что он не нарушал этого союза. Он был виноват в том, что нарушил э, клятву на выходной церкви и не слушался пророков, самое главное. А эти люди, которые нарушили собственное обещание. Весь народ заключил союз, который не обязан был заключать, и нарушил его. Почему так? Это на самом деле написано в книге Каэлит. Вот Каэлет говорит, пятая глава, пятый посуг. Тоф Шалем. Лучше, говорит, не давать обещаний, не даров, непростое обещание, это клятва именем Всевышнего, чем давать и не выполнять. дальше Каэлит объясняет там, что если Каэлит говорит в контексте того, что в жизни есть много препятствий, которые есть на пути человека. Вот, непростых вещей. Зачем он говорит, что такие люди отвратительны Всевышнему. То есть Другими словами, они взяли на себя повышенные обязательства и тут же от них отказались. Вот за это, говорят уже все. Окончательный конец. Вот. А по поводу Циткиягу самого, 21-й посук, в Циткиягу, мелех Ягуда, в Цараф, в Циткиягу, в Акшенов Шам, в Акшенов хейл мелех бавел Бабель, Гаулим, а, говорит, я у царя Иудеи и его всех министров отдам я в руки их врагов, в руки тех, кто хочет их убить, и в руки царя, э, в армии царя Бавеля, которые как бы, сейчас отошли от вас. То есть они ушли, но они вернутся, да, такими словами. То есть вы будете отданы в их руку. То есть это пророчество он говорил в момент затишья, когда казалось, что кончено... То есть неприятности именавали. И последний посух. Сегодня мы успели закончить главу. И вот я, говорит, приказываю, сказал Адам. То есть я верну их к этому городу, буду воевать с ним. Захватят его, сожгут его огнем, и также города Иудеи отдам на пустошение, и не будет там никого больше. То есть, другими словами, здесь описано э, Рамияву, что вообще-то Циткияву чуть не спас положение. Далее при всем том, что он успел натворить, он чуть не спас положение. Но народ все-таки еще, сказать, был испорчен внутри, часть его, далеко не все, но значительная по крайней по, по значению часть значительная и поэтому эта попытка не удалась он говорит. вернуться сейчас к нам товарищи халдеи и наступит всему уже окончательный конец все